0: Dieser Podcast wird von Doktorlieb gesponsert. Mit der digitalen Komplettlösung von Doktorlieb steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre Patientenkommunikation genau nach Ihren Anforderungen. Mehr auf info.doktorlieb.de Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören! Heute mit Dr. Caroline Biolon zum Thema Umgang mit dem Tod.
1: Herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns zuhört hier bei einem etwas traurigen Thema. Es soll heute um den Umgang mit mit Tod gehen. Und äh, ja, das ist ein, ein trauriges Thema natürlich, aber es ist ein Thema, das zu unserer Arbeit gehört. Früher oder später wird jeder damit konfrontiert und Caroline, ich freue mich, dass du heute dir Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen, wenn es darum geht, mit dem Thema Trauer umzugehen. Du bist ja hausärztlich tätig und psychotherapeutisch tätig ähm, und warst bei uns ja schon mehrfach im Podcast zu Gast zu diversen spannenden Themen. Da ging es viel um Glück, da ging es um Selbstfürsorge und ähm, Selbstvorsorge. Ähm, Deswegen, ja, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
2: Hallo, lieber Kai. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich komme ja immer furchtbar gern zu euch. Wenn du den Themenvorschlag geschickt hast, habe ich kurz gedacht, ach, ich finde es immer sehr wertvoll, über den Tod zu sprechen, weil wir damit, weil er uns alle angeht und die Trauer und weil es was ist, was uns alle auch irgendwie in Tiefe berührt. Und ähm, vielleicht bringt es auch meine Fachrichtung mit sich. Aber mich mich interessiert die Oberfläche, aber mich interessiert auch immer das, was uns eben so tiefer berührt und uns, ja, was tiefer geht. Und da ist der Tod natürlich irgendwie so der erste Kandidat.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte mir gedacht, dass wir vielleicht so als Ausgangssituation uns vorstellen, dass wir auf einer Station sind, Meiner, von mir aus eine internistische Station und da haben wir eine Patientin oder einen Patienten begleitet über mehrere Wochen und wir mhm. haben eigentlich mitbekommen, dass der schwer schwer krank ist und ähm, irgendwann hat sich auch herauskristallisiert, dass das dass die Erkrankung lebensbedrohlich ist und dieser Patient, diese Patientin, die die verstirbt dann bei uns auf auf Station und es war halt auch so, dass dass ähm, die Therapeuten, dass das Pflegeteam, dass das ärztliche Team so eine persönliche Beziehung zu dem Patienten aufbauen konnte, während, ah. der, während der Wochen auf Station und natürlich auch Kontakt zu den Angehörigen hatte. Und ah. ja, dieser Patient, der ist verstorben. Und das hat jetzt ja erstmal von oben betrachtet mehrere Ebenen, also der die Ebene, dass wir selber erst einmal mit unserer Trauer umgehen müssen. Und die verarbeiten müssen und trotzdem natürlich ja auch professionell sein müssen. Ähm, dann gibt es ja auch im Team eine gewisse Stimmung, die dann hochkommt. Also jetzt was im Pflegeteam und im Therapeutenteam so passiert. Und natürlich mhm. auch der Umgang ähm, mit der Trauer, was die Angehörigen betrifft. Mhm. Auch das müssen wir irgendwie versuchen zu managen. Wir müssen vielleicht sogar anrufen und sagen, dass dieser Mensch verstorben ist. Ähm, Ja, das ist was, was wirklich schwierig ist manchmal oder häufig schwierig ist und über diese Situation wollte ich mit dir sprechen, wenn wenn du einverstanden bist.
2: Na klar, das ist ja auch schön, dass du schon so ein Szenario ausbreitest vor uns, weil es ja wie immer auch so ist, je konkreter man es anguckt, je je, ähm, besser kann man auch irgendwie drüber ins Gespräch kommen und was ich jetzt gerade dachte, auch gerade diese Todesnachricht zu bringen oder auch der Kontakt mit den Angehörigen. Ich bin es immer dankbar, wenn da eine Beziehung da ist. Und je besser die Beziehung schon war, die Wochen vorher, ja, letztlich ganz, ganz platt gesagt, je einfacher ist es dann. Weil, wenn ich die Angehörigen schon kenne, wenn ich mit denen schon. Kontakte hatte, wenn ich die auch begleiten konnte, dann kann ich die auch nachts zum Freien anrufen und der Frau sagen, ihr Mann ist gerade verstorben. Und dann, dann finden wir uns selbst durch das Telefon in so einer äh, Stunde, in der man nicht so da ist und wo sowieso dann irgendwie der Boden unter den Füßen weg ist für den Angehörigen, ähm, findet man dann zueinander. Und von daher ist ja die Situation insofern schon ganz dankbar, wenn man sich schon länger kennt. Oder sie kann ganz dankbar sein. Jetzt ist natürlich wie immer in Beziehungen die Frage, wie wie nutze ich die Zeit, die ich zusammen habe? Habe ich mir die Zeit genommen, bei dem Menschen mal gewesen zu sein oder einfach auch mal einen Moment länger vorbei zu sein? Auch... ähm, Manche Krankenhäuser sind da auch ganz süß und das geht bis hin zur Küche, dass man da gibt's denn was, was ihnen noch schmecken würde? Oder Ich habe schon, hab schon Klinikküchen erlebt und das Essen in Kliniken ist ja jetzt oft nichts bleibende Highlight. Aber ich habe auch schon Küchen erlebt, die sind dann für den nochmal losgezogen, haben nochmal irgendwas gekocht, was der halt dann braucht. Ähm, bis hin wirklich zu so den Begegnungen in den Therapien. Und ähm, ja, da ist es dann auch wieder die Beziehung auf der Station zwischen den Therapeuten, den Pflegenden, den Ärzten, ähm, die dann auch ausmacht, wie gut es dann auch mit dem Team weitergeht. Da, ich war auch in Krankenhäusern, da ist man dann gemeinsam noch mal morgens zu den Menschen reingegangen und hat sich da noch mal sozusagen gemeinsam verabschiedet. Oder in manchen Kliniken gibt es auch Aufbahrungsräume, wo man noch mal hinkonnte auch oft ganz anrührend, wenn wir zum Beispiel einen Pflegeschüler auf Station hatten, für den das der erste Todesfall war oder die das noch nicht so nahe, dass man mit denen auch dann später noch mal zu dem in den Aufbahrungsraum gegangen ist, um sozusagen diesen diesen oft ja auch Erstkontakt mit dem Tod dem so ein bisschen noch mal in den geschützten Raum geben zu können. Und ähm, Ja, ich mache ja auch gerne ärztlichen Bereitschaftsdienst und ich bin auch immer wieder gerührt, wie auch in Pflegeheim dann oft, wenn man ja verstorben ist, dann das Zimmer so ein bisschen dekoriert wird oder man einfach an so kleinen Gesten schon merkt, wie da jemand ja, wie da diesem Verstorbenen so so einen Raum gegeben wird. Und ähm, das ist so eine Frage des, des bewussten Umgangs damit, ne?
1: Absolut. Ich habe oft das Gefühl, dass alle, insbesondere wenn das schnell gegangen ist, also wenn in etwas unerwartet gestorben ist, dass mhm. das so, also, ja, wie soll ich sagen, da ist kein Raum dafür, da ist keine Zeit dafür und alle mhm. haben eher so, das, möchten das schnell wieder in den, in den normalen Alltag eintauchen. Vielleicht können wir nochmal zu diesen drei... Konstellationen zurückkehren und ähm, vielleicht auch mal bei uns selber anfangen. Also, angenommen, wir wären mhm. jetzt die Stationsärztin oder der Stationsarzt und wir, wir wären se- selber irgendwie involviert emotional in dieser Situation,
0: mhm.
1: weil wir uns vielleicht ähm, viel Sorgen gemacht haben, viel nachgedacht haben, uns angestrengt haben, dass es dem Menschen besser geht und weil wir vielleicht den auch einfach total nett fanden. Und sympathisch und ähm, plötzlich ist dieser Mensch gestorben und wir merken auch selber, dass es uns nicht gut geht. Was, was könntest du, was, was denkst du, ist hilfreich in solchen Situationen, wenn man selber eigentlich merkt, okay, mir geht es nicht so gut, ich müsste aber eigentlich jetzt hier viele Sachen regeln. Ich müsste die Angehörigen anrufen, ich müsste mit denen sprechen, denen tröstende Worte sagen, ich müsste vielleicht auch im Team ähm, intervenieren und äh, versuchen, die Leute wieder ja so ein bisschen zu trösten und so. Was würdest du sagen, was könnte da hilfreich sein?
2: Also das eine ist natürlich immer, in der Situation selber ist, sind die Möglichkeiten begrenzt, aber die gibt es. Aber natu- äh, komme ich auch gleich darauf zurück. Aber das viel Wichtigere ist ja, was was tue ich, bevor dieser Fall eintritt und wie, also der Tod betrifft uns ja alle und als Arzt ja erst recht und als Ärztin. Es ist ja total zu erwarten, dass dieser Tag kommt, wo uns jemand verstirbt unter unterschiedlichsten Bedingungen. Das heißt, ähm, ich halte es für total wichtig, für sich selber zu klären, wie stehe ich eigentlich zum Tod? was ist der Tod für mich und welche welche Überzeugungen habe ich in Bezug auf den Tod und ähm, was erschreckt mich dran oder was glaube ich, wie das mit dem Tod ist oder was danach kommt oder was danach nicht kommt. Also, dass ich wirklich, und das ist natürlich unangenehm und natürlich kann man das vor sich wegschieben, aber das wird einen halt immer wieder einholen. Und fand ich neulich auch in einem Interview ganz schön, da hat der Chef von der größten Uni-Notaufnahme der Schweiz gesagt, ja, ähm, letztlich gehört ein Stück Positivität überhaupt dem Leben gegenüber, dass man mit solchen Situationen immer wieder klarkommt, wenn mir da jemand stirbt. Ähm, Dass ich mich frage, ja, wie ist meine Haltung zum Tod und was glaube ich, was der Tod für mich bedeutet, weil das, was dann in dem Moment uns überwältigt, das ist ja nur zu einem Teil der Patient und sein Schicksal und seine Angehörigen. Das ist ja der erste Affekt ist ja das, was es für uns bedeutet. Und wenn ja und wenn der Tod mein großes Angstthema ist und ich mich mit dem überhaupt nicht beschäftigen will, dann ist es natürlich total empörend, dass dieser Tod jetzt thematisch in mein Leben rückt und ich mit dem auch noch klarkommen soll und dann noch die anderen beruhigen soll. Ich sage das jetzt bewusst ziemlich mich provokativ. Ähm <lacht> Während wenn ich da irgendwie für mich das sortiert habe und dann merke, oh, ich bin jetzt echt betroffen, dann kann ich, egal wie das Chaos ist, für ein paar Atemzüge die Augen zumachen und mich sammeln und dann wieder rausgehen. Also raus kann auch einfach heißen, außerhalb meiner geschlossenen Augen. (lacht) Ähm, Oder mich kurz zur Seite drehen und so kurz in mich gehen. Das kann ja ganz schnell sein. Ähm, Weil, was ich, ich denke, das ist egal, welches Thema das ist. Wenn ich nicht gut bei mir bin, kann ich eine kritische Situation nicht gut handeln. Egal, welche das ist. Und ähm, wenn ich dann aber, und wenn ich nur spüre, Oh, das packt mich jetzt ganz schön. Und kurz überlegt, wow, heute Morgen habe ich damit nicht gerechnet. Oder so. Also, und ich finde, da darf man auch betroffen sein. Und da muss man auch nicht gleich ähm, wieder ins nächste Zimmer gehen und strahlen und Ding. Also das, das ist auch, man sollte irgendwie trotzdem noch so ein bisschen so eine funktionieren und es sollte okay sein, aber ich muss jetzt an dem Morgen vielleicht auch nicht das strahlendste, blühendste Sonnenscheingesicht des Tages sein. Das ist okay. Und wenn ich tatsächlich auch ein anderer Patient drauf anspricht, dann kann ich auch sagen, ähm, wir hatten einen tragischen Todesfall auf Station oder so. Also da muss ich ja nicht in die Details gehen, aber ich finde, man darf authentisch sein, ohne jetzt da irgendwie in, ja, und, und wenn ich zu den, zur Pflege auch sagen kann, oh, ihr seid auch ganz schön betroffen oder? Oder zu sagen, wow, ich merke, ich hätte jetzt heute Morgen echt nicht damit gerechnet, mir geht es total nah. Oder ich bin so froh, dass die, 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 die Frau gestern noch da war. Ähm, dann finde ich das total gut.
1: Ja. Ich finde es das schön, dass du sozusagen vor dem eigentlichen Ereignis angefangen hast, weil ich glaube, das ist ja, das ist ja wirklich ganz entscheidend. Wie stehe ich zum Tod, wie stehe ich zum Leben selber? Welche Bedeutung hat das ja. jetzt für mich, was da passiert ist? Und habe ich mir vielleicht vorher schon mal einen kleinen Plan gemacht, also äh, w- w- was passiert, wenn äh, jemand stirbt? Und was setzt das vielleicht bei mir in, in in Gang? Welche welche Denkprozesse, welche Emotionen und so? Ähm, ehrlich gesagt, das ist jetzt was, was ich gar nicht so als Strategie auf dem Schirm hatte, aber was <lacht> äh, was total logisch ist und ähm, was ja total also was ja total Sinn ergibt. Das ist so ein bisschen wie letztens ähm, durfte ich durfte ich in so einem, Ultraleichtflugzeug mitfliegen und da wird ja in der Fliegerei wird ja wirklich Mhm. alles so ähm, nach Checklisten gemacht und äh, auch so ist es, dass man vor dem Start nochmal nach einer Checkliste bespricht, was man macht, wenn man abstürzt. Also wenn man beim Start sozusagen, wenn es dann Probleme gibt, was man genau macht. Ähm, Ich meine, das ist jetzt ein bisschen drastisch, Mhm. aber so ein bisschen kommt mir das so vor, dass, dass man natürlich auch für diesen Moment wenn jemand gestorben ist, dass man sich das einmal bewusst macht, was, was das bedeutet für einen. Und ähm, deswegen, das fand ich, das fand ich jetzt sehr hilfreich. Weil es einen dann nicht so überrascht in dem Moment, weil es einem dann nicht so den, den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja. Mhm.
2: Also ich denke was auch, wenn ich das noch einschieben darf, ich glaube, es ist schon wichtig, sich auch immer wieder nochmal bewusst zu machen, in welchem Setting bin ich. Also ich hatte meine allererste Stelle, das war vielleicht auch ein bisschen untypisch, aber sehr lehrreich, in der palliativen Onkologie. Und ähm, wir waren einfach nicht, die die Leben gerettet haben, sondern wir haben für Qualität gesorgt und für, wenn jemand einfach, wir hatten Patienten, die haben 10, 15 Jahre länger gelebt und das war volles Fest. Aber ähm, wir haben mal nach einem Jahr in unser Aufnahmegut vom Jahr davor geguckt und um, naja, da waren die meisten verstorben inzwischen. Und wir haben einen Kollegen bekommen, der war Internist und der war sehr fit und alles, aber der war davor aus der Akutinneren und ganz viel Notarzt gefahren und so. Und ich erinnere mich gut, wie der ins Zimmer eines Sterbenden gestürzt ist, um äh, noch eine notfallmäßige Blutgasanalyse abzunehmen, um nochmal zu gucken, was man jetzt dem noch Gutes tun kann. Und dann hat ihn, glaube ich, die, die, irgendeine Funktionsassistentin hat ihn dann des Zimmers verwiesen und hat ihm gesagt, er soll jetzt endlich die Angehörigen und den Mann in Ruhe lassen. Und es war die beste, also es war die beste Anweisung ever. Aber der war total empört und der konnte wirklich das auch ganz schlecht, ich weiß noch, die ersten Wochen und Monate, der konnte das so schlecht annehmen, wenn jemand gestorben ist. Obwohl es ja wirklich so war, was, Was hätte man denn retten wollen? ja? Ähm, Und und das fand ich sehr eindrücklich. Und ich glaube, da muss man schon ähm, umgekehrt. ähm, Hatten wir auch einen Oberarzt, der gesagt hat, wenn bei jemandem palliativ auf der Akte steht, dann dürfen wir schon noch mal nachdenken, wie wir dem noch ähm, medikamentöse Hilfe angedeihen äh, lassen dürfen. Um, weil das nicht heißt halt, wir lassen ihn jetzt hier um, unter Beobachtung sterben sozusagen und ja. und dass man sich schon immer noch mal fragt was wo bin ich hier gerade und das dann auch in diese Begleitung einfließen lässt und auch in die Beziehung das was ich dann auch den Angehörigen gegenüber ausstrahle und das auch was ich mir selber dann sage also wie ich, wie ich mich selber trösten kann, wie ich die Umgebung trösten kann, wie ich damit umgehen kann. Und ähm, mhm. ja, das finde ich schon auch immer noch ganz wichtig.
1: Ja, und wenn du jetzt schon gerade beim Setting bist, dann ist es natürlich auch ein Riesenunterschied, ob, ähm, ob das jemand ist, den ich halt jetzt über ein paar Wochen kennengelernt habe oder jemand, der einfach im Dienst nachts verstirbt und den ich überhaupt gar nicht ja. kenne. Ne? Also wo ich die ja. Geschichte nicht kenne, die Person nicht kenne. Die Angehörigen nicht kenne, äh, oder mhm. wenn es jemand ist, oder wenn es ein Kind ist, das hattest du ja auch schon mal, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Wenn es ein Kind ist oder ein junger ja. Mensch, ne, das ist ja auch was, was nochmal einfach eine ganz andere emotionale Belastung ja. darstellt, ne? Für ja. alle Beteiligten. Ja.
2: Also, also alles, was Unfälle, jüngere Patienten und dann ganz besonders Kinder sind, muss ich sagen. dass ähm, Das ist zum Beispiel was, wo ich von mir weiß, dass ich da eine ganz hohe Betroffenheit habe. Und ähm, dann dann kann ich da einfach auch schon anders mit mir damit umgehen. Und dann ist es trotzdem so, dass das händelbar ist. ne? Aber ähm, dann kann ich wie für mich selber schon besser sorgen. Oder dann, dann überkommt mich das, das ist eigentlich so. Ähm,
1: Du, du meinst, dass du da...
2: Ich mache ja viel, also wenn man in die Situation kommt, also ich mache ja viel ärztlichen Bereitschaftsdienst, das heißt ähm, die Hausbesuche am Wochenende, so über die 11.6, 11.7, da sind ja, äh, da ist ja die ärztliche Leichenschauer an der Tagesordnung. Also das ist ja ein ähnliches Szenario, wenn, wie wenn du im Krankenhaus irgendwie im Dienst zu jemand kommst, der verstorben ist. Das heißt, die Leute kenne ich ja überwiegend nicht. Und das kann ja auch alles sein. Also es kann ja von einem 98-Jährigen sein, der jetzt da irgendwie friedlich eingeschlafen ist, bis zu einem 19-Jährigen, der Suizid gemacht hat. Das ist ja alles Mögliche drin. Und ähm, mir hilft auch da so eine gewisse Routine zu haben oder so ein gewisses Wissen, wie ich da, wie das, wie, wie ich damit dann umgehe. Und ähm, da ist es schon so, dass gerade auch wenn da Angehörige sind, aber auch zum Beispiel Pflegepersonal, dass ich immer erstmal wissen will, wie war denn das in letzter Zeit? Also dass die Geschichte, die ich nicht miterlebt habe, dass ich die aber schon, dass ich die so ein bisschen erzählt kriege. Weil damit decke ich ganz viel ab. Erstens bringe ich mich so ein bisschen in die Schwingung mit so ein Mitgefühl zu haben, wie das da überhaupt in letzter Zeit war. War das jetzt was ganz Akutes oder war das was Langfristiges? Wie sind die drauf vorbereitet? Ich kriege mit, wie die Angehörigen oder die Pflege das einordnen. Das gibt mir ja schon ganz viel Info. Und dann natürlich habe ich als Arzt, und das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, ja bei der Leichenschau schon auch immer den Punkt, brauchen wir da noch die Grippe oder nicht? Also Auch das gefällt ja immer noch finde ich schon in so einem Winkel unseres Kopfes und ähm, und dann ist es oft so, dass ich dann relativ schnell auch zu den Verstorbenen gehen möchte und da auch allein sein möchte also oder mit dem mit dem ich halt im Dienst bin, aber äh, dass ich dann auch wirklich die Tür zu machen, mir selber einen Eindruck verschaffen möchte und ich ich schon auch, dass ich mir immer ich, ich nehme erstmal den Menschen so einen Moment wahr, so wie, wie ist der hier, also habe ich das Gefühl, der ist irgendwie friedlich verstorben oder wie liegt der da überhaupt, welchen, welchen Eindruck macht der mir so und am Schluss verabschiede ich mich auch so mit einer kleinen Geste oder so von demjenigen noch, ob ich den nochmal zudecke oder einfach die Hand auf den Fuß lege oder sonst irgendwie aber dann hat es auch so einen Abschluss und dann kann ich auch wieder rausgehen in mein Leben. Und wenn dann Angehörige sind, dann, dann weiß ich ja durch das Intro schon, auf welchem Stand die so sind und was die so, wie die es erlebt haben, wovon die ausgehen. Und in aller, allermeisten Fällen ist es ja so, dass derjenige auch sehr friedlich aussieht oder dass man... Also bei Menschen, die zu Hause sterben, versuche ich auch immer Wert zu schätzen und den Angehörigen zu sagen, wie schön ich das finde, dass sie das ermöglicht haben, dass der zu Hause sterben konnte zum Beispiel. Weil das ja auch in Studien oder so, das ist ja immer wieder, wenn man Menschen fragt, was sie sich wünschen, dann wünschen die sich zu Hause zu sterben. Und ich finde es wichtig, dann auch den Angehörigen die Anerkennung dafür so zu sagen. Und ähm, ja, irgendwie dann entsteht da schon ganz schnell so ein Kontakt und dann ist es halt nicht mehr der anonyme Tote aus Zimmer XY und gleichzeitig muss ich dann ja nicht ewig in die Geschichte, also dann gehe ich halt auch mein Zeug schreiben und dann lasse ich das da und dann ist gut, also so ja so 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 zwischen dieser Nähe, aber dann auch wieder dem, ich muss jetzt da nicht wahnsinnig tief reingehen. Mhm
1: ich hatte bewusst mit uns selber angefangen, also auch wenn das ein bisschen egoistisch (lacht) klang vielleicht, weil ich das Gefühl habe, dass wir das oft vergessen, also uns Mhm. vergessen Mhm. und wir ja ganz wichtige Aufgaben zu erfüllen haben und deswegen ist es glaube ich wichtig, dass man selber erstmal guckt, dass man Energie hat oder dass man in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen bevor man losläuft und andere Dinge tut Ja. Lass uns nochmal sprechen über die, den Umgang mit den Angehörigen und den äh, Umgang mit dem Team. Was würdest du sagen, sind hilfreiche oder wichtige Dinge im Kontakt und im Gespräch mit diesen beiden
0: Gruppen?
2: Also bei den Angehörigen finde ich wichtig abzurufen, welchen Stand die haben und was deren sozusagen Geschichte dazu ist. Und das geht natürlich besser, wenn ich die schon kenne, weil dann hatten wir schon ein paar Gespräche. Und ähm, so ganz schwierig ist es natürlich, ich werde nie vergessen, es war das für mich irgendwie frappierendste Gespräch mal dieser Art. Da hatten wir eben in Freiburg einen Patienten, der, glaube ich, aus Hannover kam und der dann bei uns verstorben war. Und der war, der hatte wirklich Metastasen überall. Und es war so eine letzte Hoffnung nochmal da irgendeine Chemo zu kriegen und ähm, also es war völlig klar, der kam immer wieder, aber dem ging es richtig schlecht. Und der ist dann eines Morgens bei uns auf Station verstorben und es war für uns irgendwie auf Station alle auch so ganz in Ordnung. Und dann rief ich diese Familie an und die Frau sagte, wie kam denn das jetzt so plötzlich? Und ich war kurz echt sprachlos, weil es so, weil ja einfach so gar nicht plötzlich war. Aber mir wurde dann auch bewusst, dass wir mit den Angehörigen einfach irgendwie richtig gesprochen hatten, weil der halt immer allein kam und so weit herkam. Und offensichtlich hatte die ein ganz anderes Bild. Und ja, dieses dieses Bild des anderen zu kennen, das hilft natürlich, um da irgendwie dann drauf eingehen zu können und auch ähm, zu verstehen, welche Fragen der andere hat oder welche Ängste der jetzt hat oder ähm, auch mal zu fragen, was macht sie denn so traurig oder was beschäftigt sie im Moment. Und ganz oft haben Angehörige kommen dann ja auch selber schon mit Fragen oder mit Anliegen oder ähm, mit Gedanken, die dann drängend für sie sind. Also das ja, das ist ja dann ganz hilfreich. Das kommt ja dann oft auch. Und was man nicht vergessen darf, ist auf die Seelsorge einzubeziehen. Und zwar muss das ja nicht immer unbedingt eine konfessionelle Seelsorge sein. Ähm, also gerade ambulant oder so kann man sich ja dann auch so ein Seelsorgeteam dazu holen, wenn man das Gefühl hat, boah, ähm, da ist eine Familie, denen geht's jetzt da echt schlecht. Ähm, dann muss man das auch nicht auf sich alleine tragen. Also auch das ist ja sowas, wir Ärzte müssen ja nicht alles alleine lösen und alleine gucken.
1: So. Ja. Das habe ich auch gerade gedacht okay. als, Entschuldigung, ja.
2: Ach so, nee, ich wollte sagen, du hattest ja noch die Teil, zweite Teilfrage mit dem Team.
1: Genau, da wollte ich gerade rein, weil, ähm, mhm. weil du hattest gerade gesagt, ähm, wir müssen ja nicht alles selber machen, wir, wir, wir Ärztinnen und Ärzte. Und das habe ich auch gerade gedacht. Also ich meine, klar habe ich habe ich das hab ich eine Verantwortung auch für das pflegerische Team und das Therapeutenteam und so. Und ich möchte, dass es denen gut geht. Aber wahrscheinlich übersteigt es meine, meine Möglichkeiten, meine Kraft, dann auch noch ähm, so eine Art Seelsorge für das Team zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch auch hilfreich sein kann, Und auch schön sein kann, zu wissen, zumindest mal durch das Team zu gehen und zu fragen, also wie es wie es so ist und ob man Hilfe geben kann oder ob man jemanden anrufen soll oder ob jemand vielleicht kurz sprechen möchte oder so.
2: Mhm.
1: Was sind deine Gedanken dazu?
2: Also ich finde es im Team immer ganz schön, wenn es schon so einen Raum gibt, der sowieso da ist. Also ob das jetzt ein Stationsfrühstück ist oder... Irgendwie so eine Morgenrunde oder ob das irgendwie ein gemeinsames Mittagessen ist oder sowas. Weil ich glaube, je, je dienstlicher man sozusagen fragt, geht's euch allen gut? Wenn alle sagen, ja, geht schon. <lacht> und, und dann entsteht sozusagen nicht so eine Nähe. Während wenn dann wenn man dann so zusammensitzt und seine Tasse Kaffee trinkt oder um, ja, da nochmal so ein Moment ist, wo man so inne, in sich gehen kann, dann kann man da schon dann irgendwie nochmal sagen, wie geht's euch denn damit? Oder schön ist natürlich, wenn eine Klinik auch so eine Kultur hat, dass wenn jemand verstorben ist, dass man dann so einen kleinen Kreis bildet und dann jeder nochmal so ein kleines, ja, so, so ein Totengedenken, das klingt immer so offiziell, aber wenn man wirklich so zusammen sein kann und noch mal kurz sagen kann, oh, was hat es für dich ausgemacht oder was, wie geht's dir damit oder woran denkst du jetzt oder so. Und gerade eben auch die Jüngeren und die unerfahreneren, also gerade auch so Schüler, Praktikanten oder so, die wirklich da aktiv reinzuholen, weil die das natürlich noch ganz anders trifft. Die sind da ja irgendwie noch viel ja, vulnerabler oft. Das sind ja oft so ganz erste Erfahrungen mit dem Tod. Und wenn die gut gelingt, dann dann ist es ja wie bei ganz vielen, dann ist ja auch das Weitere irgendwie ganz gut. Und natürlich wiederum, je, je weniger mich der Tod erschreckt, je, je besser ich mein Arrangement mit dem Tod habe, je weniger wird mich das aus der Bahn hauen. Und je besser kann ich mich dann auch um andere kümmern.
1: Total. Vor allem, weil ich immer so auch erlebt habe, dass, äh, dass dann plötzlich im Kontakt mit den Angehörigen, dass man so das Weite sucht und ähm, dann schnell irgendwie was daher erzählt und dann schnell wieder, also so ganz unnatürliche Dinge sagt, ähm, hm. ja, also so, so ganz unbeholfen hm. ist. Und meine Erfahrung ist, und das musste ich aber auch erst für mich lernen und klarkriegen, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man offen und, und ja, authentisch mit den Menschen redet, mit den Angehörigen und natürlich auch mit dem Pflegeteam ähm, und nicht irgendwelche Floskeln daher sagt, sondern dass, äh, dass, man, dass man auch zumindest versucht, ein Gespür zu bekommen wie kann ich jetzt helfen, möchten die vielleicht mit mir sprechen, möchten die vielleicht was sagen oder möchten die vielleicht auch in Ruhe gelassen werden und in mhm. Ruhe trauern, das ist ja auch was, was vollkommen in Ordnung ist und und wichtig ist, aber mhm. ähm, das, das das, spielt ja auch in diesen Aspekt rein, dass man selber für sich das klar haben muss, was, was Tod ist und was Tod für einen bedeutet und ich glaube, je normaler man damit umgeht und je, je normaler das für einen ist und als Teil des Lebens akzeptiert ist, umso besser kann ich dann auch mit den Angehörigen sprechen und ähm, meine Hilfe anbieten. Ja. Aber wir sind, wir sind keine super Menschen. Also, wie du es gesagt <lacht> hast, ne? Also es ist ja auch so, dass wir manchmal an unsere Grenzen kommen und dann auch gerade mit der Situation nicht gut zurechtkommen. Und ja. dann ist es auch, glaube ich, okay, wenn man sagt, ja, ich, ich brauche gerade einen Moment oder ich ich, muss die Seel, ich würde gerne die Seelsorge einschalten oder vielleicht auch den, den Oberarzt bitten, mal mit zum, zu, mit zum Gespräch zu kommen oder ja, ja wie man es halt versucht, dann ein bisschen zu lösen. Ne?
2: Also, ich habe da vielleicht gerade so zwei Beispiele, die so so ähm, um so die, die Situation auch so dem so eine, 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 eine Breite, so eine, so eine Weite zu geben. Also, Ich würde sagen, so einer meiner schlimmsten Momente war, wo ich ähm, bei einem langjährigen Patienten in unserer Praxis, der wirklich ähm, total, ja, ich denke, er war damals Anfang 50, aber so richtig sportlich, jugendlich wirkend mit äh, Kindern, das jüngste Kind hatte äh, ein paar Tage später ihren 18. Geburtstag. Und von dem habe ich erfahren, seine Frau hat sich das Leben genommen, zwei Tage vorher. Und ich habe das von erfahren in der Praxis und ich war total geschockt und ich denke, eine Viertelstunde später klingelt das Telefon und die Tochter des Patienten war dran, ob er vorbeikommen kann. Natürlich kann er vorbeikommen. Und jetzt wusste ich ja, was war und ich wusste, der wird kommen und ich dachte ja eben, also mit Floskeln und allem, das was will man denn da sagen, ja? und ich war und das ist so ein, so ein echt so ein kühnenhafter großer Mann und der saß dann in meinem Sprechzimmer und ich kam rein und wir haben uns nur angeguckt und das Beste was mir eingefallen ist war ihn zu fragen ob ich ihn einfach in den Arm nehmen darf und dann stand da dieser Riese und ich bin jetzt nicht so klein aber ich habe dem vielleicht zu Brust gereicht und wir haben uns einfach nur in den Arm genommen und das einfach eine Weile so gehalten und und so... Also ich bin sonst nicht jemand, der Patienten jetzt unbedingt ständig in den Arm nimmt, aber es gab in dem Moment keine Worte. Und dann zu sagen so, und jetzt setzen wir uns hin und jetzt erzählen wir erstmal, was, was passiert ist und wie es dazu überhaupt gekommen ist. Aber dann war wie schon mal so ein... Oh, ja, dieser erste Moment war von uns weggebrochen und es gab was, es gab was, wo überhaupt wieder Raum für Worte war.
1: Hm. Ja.
2: Und das, das kann man nicht vorher proben, das entsteht in der Situation und das Wichtigste ist aber, glaube ich, dann nicht aus seiner Verzweiflung irgendwas überzustülpen und dann zu sagen, was weiß ich, irgendeinen Mist, den man halt dann sagen kann, ja. Ähm,
1: Das wird schon wieder.
2: Genau, das wird schon wieder, ja. Oder so, wie wenn wenn jemand gerade sein Kind verliert und man sagt, ja, ich kann sie verstehen. Nein, nichts kann ich verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Boom, fertig. Ähm, Und zum Beispiel, um um das jetzt nochmal von der ganz anderen Seite, ich war einmal im im Bereitschaftsdienst bei so einer, ähm, ich glaube, griechischen Familie und dass man das einfach auch auf dem Schirm hat, Menschen trauern unterschiedlich und es gibt ganz kulturell unterschiedliche Hintergründe. Und da saß also so eine Großfamilie im Wohnzimmer und da war es ein völlig betroppelter Notarzt, der eine erfolglose Reanimation gemacht hatte und noch Polizei war noch im Raum, weil nicht klar war, wie der jetzt irgendwie, der war halt morgens tot aufgefunden worden und das Zimmer war irgendwie offen, keine Ahnung. Jedenfalls kam ich in diese Szenerie und es war lautes laut Weinen und Heulen und alles. Und ähm, die Polizei und der Notarzt und alle sind dann gegangen und dann war ich da noch da mit den Papieren und den Angehörigen und ähm, dann fiel mir Gott sei Dank irgendwann auch ein, die Notfallseelsorge. Und dann sagte ich, ja, ähm, Ihnen scheint es ja wirklich schlecht zu gehen und ähm, brauchen Sie denn Hilfe? Und dann sagt die eine... Ähm, Schwester des Patienten sagt, ganz aufgelöst, ja, aber wissen Sie, mit uns ist alles in Ordnung, aber später wird noch seine andere Schwester kommen und die wird richtig schlecht. Die, der wird es richtig nein Und dann dachte ich, oh mein Gott, wenn es denen allen gut geht, dann, ähm, ja, dann sind die, das, das ist einfach eine ganz andere Art zu trauern. Und auf eine Art war ich dann auch wieder ganz beruhigt, und es kam dann die Notfallseelsorge und ich glaube das hatte dann das hat dann schon gepasst aber auch da ist so ganz gut abzurufen in welchem Setting bin ich denn hier eigentlich ne?
1: ja das sind Dinge die man glaube ich einfach dann so mit der Zeit lernt ne die stehen <lacht> in keinem Buch ähm, die, genau. also aber ja ich denke du hast uns wirklich ähm, wichtige Aspekte schon mal so mitgegeben auf den Weg. Und ich glaube, es ist auch immer hilfreich, so darüber zu sprechen. Ähm, ja, Weil sonst ist das einfach so eine Sache, die einfach nur in, im eigenen Kopf und im eigenen in den eigenen Gedanken so durchrattert und ja. vielleicht gar nicht reflektiert wird. Und ja. ähm, wenn man dann, so wie, wie ich das jetzt gerade mit dir getan habe, darüber spricht, dann gehen, gehen einem auch ganz viele Mechanismen und Dinge auf, die man ja. die, die man vielleicht auch mal, wo man einfach Blödsinn erzählt hat oder wo man,
2: ja. ähm,
1: wo man komisch reagiert hat.
2: Also da möchte ich noch eine Sache hinzufügen und das fand ich neulich auch bei einem Notarzt, der das so schön geschildert hat. Ähm, es ist gut, sich auch immer wieder die eigene Rolle klar zu machen. Also... Ähm, der hatte auch so eine Szene beschrieben, wo ihm das nahegegangen war und dann so. Und er sich dann gesagt hat, hey, aber in dieser Szene hier bin ich nur der Notarzt. Ja. Und sich zu sagen, ich bin jetzt hier einfach die Stationsärztin oder ich ja. bin jetzt hier die Ärztin, die da betroffen ist. Und was gehört zu meiner Rolle? Und zu ja. meiner Rolle gehört dann im Zweifel zu gucken, ähm, was ist hier noch zu tun? Zu meiner Rolle gehört, auch zu fragen, brauchen wir hier die Polizei ja oder nein oder kann die Polizei wieder weg, wenn sie schon da ist oder ähm, zu meiner Rolle gehört, wen ich jetzt informiere und da ist es natürlich auch irgendwie schön, wenn ich dann als Arzt, auch das ist ja immer wieder was, was so anklingt, Ärzte, wir wollen Führungspositionen sein, dann gehört auch dazu, dass wir vorangehen und dann übernehmen wir vielleicht auch mal die Rolle, die unangenehmer ist und informieren dann Angehörige, auch vielleicht die Angehörigen, wo man weiß, boah, die sind vielleicht jetzt nicht so gut drauf und dann gehört es zu meiner Rolle und dann tut es meiner persönlichen Betroffenheit auch ganz gut und wenn ich dann merke, oh, da bleibt was übrig, dann ist es doch total schön, wenn ich dann mitnehmen kann, zu sagen, oh, ähm, Warum betrifft mich das dann so? Und zum Beispiel, ich habe ein ein junges Patientenehepaar, da ist jetzt ihr ihre Schwester gestorben und hat ein kleines Kind hinterlassen und so weiter. Und äh, da ging es um Haus und Schulden und so weiter. Und ja, Seit diese Schwester meiner Patientin verstorben ist, habe ich eine risiko dass wenn ich jetzt sterbe in den nächsten Jahren, mein Mann kein Problem mit den Schulden unseres Hauses hat. Und das hm. ist doch prima. Dann dachte ich auch, gucken, warum ich das betrifft. Und dann kann ich auch wieder sagen, ja, dann habe ich das halt wenigstens für mich schon erledigt.
1: Hm. Ja. Total gut. <lacht> Total <lacht> gut, ja. Also dass man auch die, die Lehren aus, aus solchen Situationen zieht. Ne? Oder ja. sich auch mal wieder nochmal Gedanken macht über seine äh, Vorsorgevollmacht, seine Patientenverfügung. Ja. Äh, möchte ich so da liegen und beatmet werden? Oder wie möchte genau. wie wünsche ich mir das? Ne? Wie wünsche ich, dass ich, dass ich sterbe oder genau. behandelt werde?
2: Ja. Eigentlich ist es wie jede andere kritische Situation. Wenn ich weiß, dass Reanimationen auf mich zukommen, dann ist es total sinnvoll, Notfalltraining zu machen. Und dann hilft es nach der Reanimation, so ein bisschen Debriefing zu machen und zu gucken, ist das jetzt gut gelaufen oder nicht. Und so ist es eigentlich mit so Situationen mit dem Tod ja ganz ähnlich. Und dann kann er uns auch ganz hilfreich sein.
0: Ja.
1: Danke, Caroline.
2: Ich habe dir
1: gerade ein Schlusswort zugespielt. Absolut, das ist jetzt jetzt ein Tor, das ich reinmachen muss. Nein, also genau, total total gut, dass dass du das sagst. Der Tod kann uns ganz viel lehren. Und es ist einfach nur die Frage, was was machen wir daraus? Ich habe ganz viel gelernt heute von dir, und ähm, wir sind aber auch beim Sprechen darüber, über die Thematik, ganz viele Sachen aufgegangen. Ich glaube, das für mich am wichtigsten war tatsächlich nochmal darüber nachzudenken, wie stehe ich eigentlich dazu? Also wie, was bedeutet der Tod für mich? Wie, wie stehe ich zu meinem Leben? Wie möchte ich vielleicht selber sterben? Ähm, das sind so grundlegende Dinge, die man natürlich, wenn man regelmäßig mit dem Tod konfrontiert wird, die man klar haben muss. Und äh, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich heute mit, mitgenommen habe aus dem Gespräch mit dir.
2: Wow, wenn du das mitgenommen hast, also ich denke, das ist ja für uns alle immer wieder so, das, das ist richtig schön. Vielen Dank.
1: Ja, also, ich danke dir. <lacht> das, das ist natürlich immer was, was sich dann auch schnell wieder zuschüttet. Ne? Also das, ähm, das muss man jetzt, das muss darf man jetzt nicht so einfach versacken lassen, aber ähm, ja, ich finde es einfach einen total wichtigen wichtigen Punkt. Mhm. Ja,
2: ich, ich glaube, das ist schon auch wichtig, also man muss auch nicht immer in dieser Tiefe bleiben. Also man darf da reintauchen und sich das angucken und dann darf man auch wieder rausgehen ins Leben und dann darf man auch wieder einen Scherz machen. Ja. Und ähm, deswegen auch gerade so dieser kleine Scherz zum Schlusswort, das ist schon nicht ganz ohne Grund, weil... Wir müssen dann nicht in dieser Schwere so hängen bleiben. Wir müssen da nicht vor Anker gehen. Wir dürfen dann auch wieder rausgehen und einen Scherz machen und das Leben genießen. Und das ist super.
1: Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht.
2: Ja, genau, <lacht> zum Beispiel. Das ist auch richtig. Lachen immer ist wichtig. ein total wichtiger Coping-Mechanismus.
1: Ja. <lacht> ja. Caroline, lass uns beim nächsten Mal ähm, vielleicht nochmal sprechen über. So das Überbringen von, von schlechten Nachrichten, das knüpft ja auch so ein bisschen an, dies, an das an, was wir heute besprochen haben. Also, wie ist es, wenn jemand vielleicht eine todbringende Erkrankung hat und wir das demjenigen mitteilen müß- müssen ja. in die Richtung? Würde ich gerne nochmal weiter forschen mit dir. Aber ja, für oh. heute, für heute lassen wir es dabei <lacht> und äh, <lacht> kehren jetzt in unser in unser äh, Leben zurück.
2: So, oh, mal das. Ja? Ich danke dir.
0: Ich danke dir. Bis bald. Bis
2: bald. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,